0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 FM 88.1 中正之声。你现在除了可以在收音机上找到我们之外，还可以在各大 Podcast 平台上搜寻“中正之声”，同样可以找到我们的频道。你现在所收听的节目是《科技周报》，我们将整理这个礼拜以来的科技新知，同时也会有游戏相关的情报，让你随时随地都能跟上潮流。我是主持人佑，邀请你一起登入本次节目。哎，好的，这就是我们中正之声的新节目啦。原本在这个时段播出的《民主绽放》，因为主持人请辞，所以就腰斩了，非常的可惜。我自己对他的讲题是非常感兴趣的，但是事发至此，我们也是无可奈何啦。那这个礼拜五晚上七点的黄金时段，可不能因为这样子就空下来。所以说，换档的节目，也就是你现在听到的《科技周报》，就正式上线啦。那前面有已经提过节目内容了。但是这边呢，再帮大家复习一下。简单来说，我会去整理过去一周以来的科技大小事，然后因为电玩游戏也算是科技的范畴之内嘛，所以呢，你也会在这里听到很多游戏相关的消息啦。感觉会有一点像是声音版的《巴哈姆特电玩风》这样的概念。好啦，废话跟开场白讲的已经够多了，我们接下来就进入今天的正题。说是第一集嘛，我们就要来一点特别的加量版。刚才说我们是整理每个星期的消息，但是今天很特别，我们就把它增量增量涵盖到整个十一月的科技消息跟游机游戏消息。那这段时间以来嘞，最受瞩目的几个消息，不外乎就是。苹果给自己的 Mac 做了 M1 芯片，还有11月24号的时候金摇杆讲公布了。另外还有 AMD 新显卡和新 CPU 的组合技能，似乎有意要对 Intel 和 Nvidia 网开一面。同时也有 Intel 第十一代处理器的上市时间情报流出啦。另外我们还要谈一下 Capcom 被害，然后一堆资料外泄的事情。那手机部分则是暌违许久的小米手机又要再度重返市场。那再来就是大家最喜欢的马铃薯大厂 UB Soft， 我们来聊一聊他们家新游戏《刺客教条：维京纪元》的亚洲阉割版究竟是怎么一回事。那再来我们最后的压轴是我们 Steam 秋特的消息啊，带你快速的理解一下11月究竟发生了什么事情。所以，我们现在就开始一个一个讲吧。第一，我们就先从苹果的事情开始说。今年在看苹果的第一场发表会直播的时候，就已经有听说了，他说他要做自己的电脑处理器。结果没有想到，最后端出来的这个 M1 居然是一个 SoC， 他就是把。CPU、GPU、记忆体等等的东西全部都捆在一起嘛。那苹果发表了 M1 之后呢，也立刻投入实战，接连发表了搭载 M1 芯片的新一代 MacBook， 而且不论是 Pro 版或是 Air 版，它的价格呢都卖得比 Intel 版本还要更便宜。所以就觉得，哎、欸，苹果好像有点在针对 Intel、哦、这样的感觉。那我自己本身是一个 MacBook Pro 的用户啦，手边有一台2020年最新的13寸 MacBook Pro， 但是它不是 M1 的啦，它是 Intel 第十代 i5。体感使用上，我觉得还不错。尤其是你带着笔电去星巴克，一打开一架好，看在那边打的时候，哇，特别的有面子，是不是？好，说实在的，我用到现在两个多月了，那有一点不太习惯啦，就是说我主要的工作还是在桌垫上面完成。那桌垫是跑 Windows 系统，那所以笔电、桌垫这样子切换，就要在 Windows 跟 Mac OS 中间跳来跳去，有时候就会按错，像是 c t r l 跟 Command 就常常会搞混。好，不过这都是题外话啦。重点是要讲说 ，Intel 版的 MacBook Pro 用起来到底是怎么样呢？我自己感觉是不错啦，尤其是我常用那些 Adobe 的城市 Photoshop 啊、Audition 很常开，它给我的使用者体验是良好的，输出速度也很不错。但是 M 1晶片呢，它却说它可以有更好的表现，快还要更快哦。啊，快到哪里去？诶、欸，我也不太确定，因为我还没有机会摸到 M1 版的 MacBook Pro， 所以我也不确定它有多快。总之，账面的数字看起来是真的有变强，所以等以后如果我拿到 M1 版的 MacBook Pro， 我们再来实测看看。台湾效能，接下来看一下散热，就一样拿我手上的 MacBook Pro 来做比较啦。这台呢，跟 M1 版的 MacBook Pro 一样，都是双风扇设计。大多数的时候啦都很安静，可是如果你开始搞双屏幕，就是你拿 iPad Pro 来接 MacBook Pro， 弄成一个双屏幕的时候嘞，电脑就会开始有一点发热了啊。同时，你的电脑开始跑一些网络上传下载那个量比较大的时候，风扇的声音就开始出来了。希望 M1 版的 MacBook Pro 会改善啦、啊。啊，看完了 MacBook Pro 之后来来看看 MacBook Air。Intel 版的 MacBook Air 是单风扇设计哦，那、啊、听说散热是有一点点母汤啦。啊 ，M 1版更厉害了，它直接把风扇给拔了。没错，就是 M 1版的 MacBook Air 是只靠铜管散热。虽然说 M 1的散热是有不错的表现啦，但是就真的。不用任何风扇压不压得住？呃，我觉得值得观察观察。我们等评测多一点再来下定论。啊、呃，最后呢，算是提供一个小小的小小的选购指南，不负任何责任的选购指南。就是 M1 芯片，它因为是 SOC， 它是统一规格的。你不管是买了 MacBook Pro 或是 MacBook Air， 它的处理器十脉、GPU 1 0脉、机体0脉等等很多参数都是一模模一样样。所以这就让 MacBook Air 的 CP 值突然拉高起来了，毕竟和 MacBook Pro 的效能差距缩小了嘛。所以如果你有打算进 MacBook 这个很大很大的坑，可是你又没有那么多的经费，嗯，新一代的 M1 版 MacBook Air 或许会是一个不错的选择啦。好，谈完了今天的第一个大新闻，稍微放一首歌休息一下。不知道各位有没有跟我一样，每一次的苹果发表会都有追。今年因为 COVID-19 的关系，所以发表会都改成线上预录型的节目。那苹果的导播，我老实讲，我真的觉得他还蛮厉害的。我自己身为传播系的学生，然后每次看他的发表会，我都觉得看得很舒服。它里面的转场、镜位啊、配乐等等的，全部都很不错。尤其他们配的歌单真的是深得我心。现在呢，我们就来播一下 M1 芯片发表会上的第一首配乐，来自 Tones and I 的《Fly Away》。
1: Been on my own for a minute. Is it only me out here searching for the place to begin at? Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given. People stare and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in, but I don't wanna be like. Fly high, fly away, and I always knew I couldn't stay, so I. So I had a dream that I'd just fly away, away, oh.
0: 好的，听完了苹果的消息，我们现在把重点转往别的方向来讲一点跟游戏相关的消息吧。就是在十一月二十四号的时候呢，英国的金摇杆奖颁发了，它是一个多数项目都交由公众投票决定的奖。那会票选出很多很多的游戏大奖，包含了什么最佳剧情、最佳音效等等。然后各平台上面也会选出年度最佳游戏。那非常合理的啊，就是由我们的满分神作《最后生还者二》拿下了一大堆的奖项，包含最佳剧情、最佳视觉设计。最佳音效、年度 PlayStation 游戏，还有年度终极游戏，总共五项大奖。那它的开发商 Naughty Dog（ 顽皮狗）也获得了年度开发团队的殊荣，所以他们家总共就拿了六项大奖。为了避免你们不知道《最后生还者》是一个什么样的作品，这边稍微讲一下，它是以被真菌感染者作为题材，它是一款第三人称生存恐怖动作冒险游戏。游戏是由 Naughty Dog 玩皮狗工作室开发。游戏设定在末日之后的美国，有两名主角乔尔跟艾丽，他们在幸存的旅程之中互相扶持，然后作战，最后求生存的故事。那这部作品的一代是真的很神啊，不过今年的二代就不完全是这么一回事啦。有不少玩家，尤其是玩过一代的老玩家，都对二代表示很有意见，其中就包含说这剧情太烂了，过度政治正确，然后游戏创意总监尼尔的态度很差之类的问题。那争议的部分。就是以上上述的三点，然后大家可以去查一下网络新闻，很多你就会看到这个争议真的是蛮严重的。这边不多说，交给大家自己去看看。那我们先拉回正题，刚才说了金遥感奖给《最后生还者二》六个大奖嘛，那其中包含了年度终极游戏奖。这个终极游戏奖有一个很有趣的地方，就是呢。他的亚军居然是我们大名鼎鼎的《萨尔达传说》。好，不是《萨尔达传说》，其实是《原神》啊，真的是厉害了我的国啊、呃！这《原神》是一个怎么样的游戏呢？它是在说一个被称为提瓦特的世界，那被神明选中的人就会被赋予引导元素力量的神之眼。这些人会被称为元神，玩家将会扮演旅行者的角色，和同伴们一起冒险旅行，然后去发掘元神的真相。那这游戏也是争议满满啦，就是先还没有上市的时候，就是它 PV 放出来，然后大家看了之后就觉得说，哎、欸，你这个画面跟游戏性质是不是有点抄袭《塞尔达传说》啊？开发商当然就跳出来说话，就说：“哦，没有没有，我们绝对没有抄袭啊！但是呃，大家可以上网找一下，你看完他的影片就知道，嗯，真的是就啊就就很像，嗯，就很像。”好，那接着游戏上市之后嘛，然后玩家就去玩了，然后玩了之后发现呢，原神会在装置上偷塞后门城市哦，然后他们就跟开发商讲啦。那开发商理所当然的又跑出来讲话，开发商就说：“哦，没有没有，那个不是后门城市啦，啊，那个是我们要拿来反作弊用的城市，究竟是不是这么一回事嘞？啊，我也不敢说。OK， 那接着他还爆出言论审查的问题，毕竟《原神》是中国做的游戏嘛，那大家也知道那边的言论自由比较。”特殊一点啊，所以如果你在游戏里面呢讲了一些敏感性的词汇，你就有被被 b 的风险。OK， 好，总之今年的金摇杆奖就在这样充满争议的状况之下落幕了。那除了精彩之外，我也不知道我要说什么。嗯，精彩。好，那除了刚才提到的这两个游戏之外呢，我们也快速的带过其他奖项。首先，最佳多人游戏与最佳家庭游戏《糖豆人》终极淘汰赛，这个 for guys 啦，各位，《糖豆人》这一款游戏在今年也算是瞬间就爆红了，很多实况组都有在上面游玩，它是个非常欢乐的派对游戏。那接下来我们公布最佳游戏资料片《No m a n Sky Origins》。说到《No m a d s k y 它也是曾经很有话题性的一个游戏。当初开发商画的饼画的有点太大了，然后最后端出来的料不是那么的 OK。玩家当时也是整个大炎上，但是开发商后续的处理还算不错，一直给它加更新，然后出了很多 DLC 之后，现在《No m a d s Sky》也算是一款不差的游戏。接着，年度行动游戏《乐高拼砌旅程》。最佳独立游戏与评论家优选奖，《黑地石》。《黑地石》这一款游戏还蛮特别的，它独立制作之外呢，它也在今年的各大游戏奖项里面获得了不错的成绩，而且不论是玩家或者是评审都给他了相当好的正品。这样子，各位有兴趣的话，可以去了解一下《黑地石》到底是在玩些什么。下一个。持续营运奖与最佳游戏社群奖得奖的是 Minecraft， 这真的是实至名归啊 ！Minecraft 经营到现在已经 N 年了，还是这么的长青、历久不衰啊！你现在还是可以看到很多的实况组都会在线上游玩这款游戏，玩家社群的量也是非常的庞大。接着，年度电竞游戏决胜时刻现代战争最佳新晋直播主。I'm Brandon， 最佳演出者 Sandra said， 突破奖 Among Us，Among Us 这款游戏大家想必也有所耳闻，它是继糖豆人之后又突然爆红的一款游戏。主轴就是太空的狼人杀，一群人在外太空的太空船里面，然后勾心斗角的，然后完了之后你就会发现人心真的是太黑暗了。太黑暗了，对人生感到绝望啊！没有，没有那么夸张，但是总之还是蛮有意思的，大家可以去玩玩看。接着，卓越贡献奖，《The Gaming Industry PC 年度游戏》《死亡搁浅》小岛秀夫的《死亡搁浅》终于获得了算是平反吧。想当年他刚出的时候 ，IGN 给他打那个什么分数啊，但是那都不重要，反正大家送货还是送得很开心，再再再送一单就好。对。我我就送包 ，OK。接着，年度 Xbox 游戏《圣灵之光二》，下一个年度任天堂游戏集合啦動物森友會，沒《动物森友会》。没错，《动物森友会》今年也是大红大紫的一款啊，很多人买 Switch 就只是为了玩森友会，然后很多人也不知道森友会其实以前也有出过前作的作品，而不是今年这个才是他的第一部作品啊。有兴趣的话，可以找我来玩玩看。好，下一个。最期待游戏《战神：诸神黄昏》，耶！让我们来看看我们的奎爷接下来要去砍谁。好，下一个最佳游戏硬体 ，NVIDIA GeForce RTX 3080确实是一张不错的卡，尤其是相较于去年的 RTX 2080， 算是相当有诚意。不过还是有点小贵，我还是买不起。OK， 总之我们点到为止。看完了金摇杆奖。就令人更加期待的是，即将在12月10号举行的 The Game Awards（TGA）， 它被视为游戏界的奥斯卡奖。那我们的满分神作《最后生还者2》也不负众望地拿下了八个项目的提名，同时独立游戏《黑帝斯》获得了七项提名，并且入围最佳演出，深受很多玩家好评的。对马战鬼获得六项提名，同样也入围最佳演出。再来，《Final Fantasy VII》重置版，也就是 FF 7啦，也是获得了六项提名。在这个 TGA 里面，桌对厮杀，究竟鹿死谁手呢？我们会在下下礼拜的节目中把相关情报带给大家。节目进行到这里，再休息一下，进一段音乐。刚才提到了我们的满分神作有拿最佳音效奖，所以我们就来放一下它的曲子，出自《最后生还者2 OST， 由 Gustavo Santaolalla 所创作的游戏主题曲。好，我们现在把方向拉回科技的方面，我们来谈一下游，哎，不是游戏，我们现在来谈一下电脑的事情啦。OK， 话说那 AMD 和 NVIDIA 的千古对决又进入了一个新时代。数据的部分用讲的会有点太无聊、枯燥乏味，而且我想大概也没有人记得住，所以呢，我们今天只讲 AMD 加推的组合技的事情。今年的 MD 可以说是火力全开啊！就是处理器继承上一代 Ryzen 3， 然后显卡继承上一代 R X 5 0 0 0系列，两个项目又再度往前推进了一步。最新一代的处理器和显示卡居然可以发组合技。搞什么东西？你没有听错，就是组合技，跟我们玩游戏的时候很像。你可能戴了这个头盔，穿了那个铠甲，然后加起来之后呢，你的防御力再额外加你30趴之类的。那装备搭得好就会有加成，那设备配得好也会有加成。r y z e n 5000系处理器组合 RX 6000系显卡。在这个叫做 Smart Access Memory 的技术加持之下，就可以解锁 R X 6000系卡的潜能，最高可以提升 11% 的效能。当时我看到这个消息，我整个人就是啊，超哦！因为我才在今年的六月组了一台 AMD 处理器加 AMD 显示卡的桌电，然后那时候求好心切，几乎都快买到封顶。CPU 用的是 R 7 3 8 0 0 x 显卡用的是 R x 5 7 0 0 x T， 都已经快摸到顶规了。但是那时候根本就没有这个 Smart Access Memory（SAM） 的这个黑科技，所以我什么都享受不到，超级恨，就是啊，苏妈你算计我啊！但是。算了，就想成是一个投资嘛。我那时候的投资呢，才造就了现在的 AMD 能够推出这个 SAM 技术，是不是？这样子，呃，稍微自我安慰一下会比较好过一点。嗯，好 ，OK。现在继续谈下去，这个 SAM 技术呢，本来说是 AMD 加专属，但是他后来又说 ，OK， 未来可能。会和 Intel 和 Nvidia 来一个合作，让这个 SAM 技术变成大家都可以使用。也就是说，你不管是 Intel 处理器搭配 AMD 显卡，或者是 AMD 处理器搭配 Nvidia 显卡，都可以搞出组合技。哇，厉害了，真的是 AMD 结出了一手，优秀。那 M D 目前呢，还没有公布具体的做法，时间点也还没讲清楚，跨厂家的 S A M 会不会被阉割都还不得而知啦。那与此同时 ，N V I D I A 也跳出来了，他就说，哎、欸，他也要搞一个自己的 S A M 设计，虽然名字可能不见得一样啦，但总之 N V I D I A 就是表示他也要自己弄一套。O、OK, K， 这下竞争越来越精彩了。但是对消费者来说还是蛮不错的嘛，就是厂商之间呢彼此合作、彼此竞争，那只要是良性的情况之下，最后得利的还是我们这些掏钱的玩家啦。期待各大厂的下一步棋。那接下来有一个很新的情报要跟大家说，就是呢。Intel 第十一代处理器的上市消息，有消息指出将会在明年的一月二十六号上市，同年的二月则会让五九零系列的主机板上市。OK， 但是到底会不会这样子呢？就是可能还不见得，但是八九不离十啦。那目前看起来 ，Intel 加第十一代处理器还是会维持它那祖传十四纳米加加加加加。不知道加到哪里去的设的那个设计啦，那看起来呢，估计可以轻松超频5 6 G， 嗯，好像可能可以这样子吧那 o t s u r e n sure。Sure、总之你要在14纳米的架构之上，然后超频超到 5.6。哇，真的是挑战主机版的供电极限啊，通通给我嗨起来！好，那讲到这边，这这一节两个电脑消息，稍微休息一下，进一段音乐。老实说，我想不到有什么歌是跟呃 AMD、Intel、NVIDIA 相关，所以就随性的选一下好了。我们第一首放的音乐叫《Fly Away》嘛。那当初我看到《Fly Away》的时候呢，在我的脑海里面想到的是另外一首歌，然后这是由我一个很喜欢的作曲家叫 The Fat Red 谱曲，然后由 a n g e l i q 所演唱，和今天第一首歌同名的《Fly Away》。Thank、you
2: The sound of sleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space.
0: 欢迎你回到空中现场。你现在所收听的节目是科技周报，带给你最新、最快、最好吸收的科技与游戏资讯。这一段呢，我们来聊一聊大概在十一月中所发生的 Capcom 被骇客入侵的故事。在开始之前，给大家一点先备知识 ：Capcom 这间公司虽然偶尔会被戏称叫做“卡表”。但是他在游戏界的地位还是蛮高的，包含《恶灵古堡》《魔物猎人》《恶魔猎人》《逆转裁判》系列游戏，通通都是他们家的作品啦、啊。那事情发生在11月16号 ，Capcom 被一个叫做 Ragnar l a c k e r、er、的骇客团体入侵，骇客说自己从 Capcom 家拿了 E T B 的资料出来，要求 Capcom 缴交大约是新台币3亿元的赎金。不过这三亿元有没有更多或更少，其实不太确定，因为官方没有公布实际金额。总之就是被勒索了很多钱就对了。那这群骇客不只是勒索了 Capcom， 他还直接把很多官方未公开的游戏情报直接丢到网络上。也就是说， Capcom 未来的行销计划都被这群骇客剧透了。那目前流出总共有八点，以下快速带过。第一个。《二零古堡8预计在明年的4月推出，会有普通版和典藏版两种。那除了会登录 PS5、Xbox Series X 之外，在 PS4、Xbox One 上面也玩得到，而且都会有中文语音。那第二点 ，Google 为了让《二零古堡7和《8上架 Stadia 平台，付了一千万美金给 Capcom， 而 Sony 同样为了《二零古堡七》和《八》的 VR 版、独家试玩版以及限时独占 DLC 追加下载权，支付了五百万美金给 Capcom。第三，《PS4 Switch 版的逆转裁判一二三》成步堂精选集，还有《大逆转裁判一 and two》，它两款游戏呢将会分别发售。那它有一个原创收纳盒的规划，这样子。第四，《2 0古堡4 VR 版》预计在明年的4月登上 Facebook 的 Oculus 平台。第五，《Netflix》上面的《20古堡无尽暗黑》预计在明年5月上线。第六，《魔物猎人崛起的》的 Switch 版预计在明年1月8日公布公开试玩版，而 PC 版本呢，则是可能在明年10月发售。第七，《恶魔猎人二》还有《恶灵古堡》雨伞编年史的源代码被泄露流出。第八，我自己比较感兴趣的一点了，就是代码是 ield, s h i e l d 的全新多人射击游戏似乎正在规划当中。好，总之流出了以上情报，很多资料也被黑客拿走，整体来说损失惨重啊。但是目前看起来呢，还没有玩家个资被泄露出来，算是不幸中的大幸。那希望 Capcom 可以尽快的从这场风波之中恢复过来，继续带给玩家们好玩的游戏啊！为了给 Capcom 加油打气一下，我们这一段就来放一下振奋人心的歌，出自 Capcom 旗下游戏《恶魔猎人五》，由 Ellie Edwards 所演唱的 De《Devil Trigger》。真的是非常嗨、热血沸腾的一首歌啊！希望我选取的品味不会让你们觉得有点太跳跃。好，下一个消息我们要谈的是，这个今年因为手机内用词争议而几乎被封杀光光的中国手机，现在好像要冲出江湖了。那先提一下那个手机用词争议是什么？我们手机上不是可以改那个国家地区吗？那里面。的台湾，它不是写台湾，而是写中国台湾，然后就诶、欸、起争议，然后很多中国机要上市，后来就没有上市这样子。那时间到现在十一月了，小米在这个节骨眼上总算是要在台湾上市它今年的第一只新机。你看，都已经到了十一月才出第一只新机，嗯。好，这支手机是小米10 Lite， 目前呢已经可以在远传和中华的实体门市买到。那这支手机是5 G 的，储存空间两个版本， 6 G 128， 还有8 G 256。那此外，远传门市你还可以买到小米 Note 9、小米 Note 9 Pro。另外 ，NCC 那边也验证了小米1 0 T， 还有小米1 0 T Pro 的机种，一下子多了好多的新货。如果听众里面有米粉，感兴趣的话，可以深入了解一下啦。那因为这个消息比较短，我们就不那么快的进音乐。接着，我们来谈一下马铃薯大厂 UBisoft 的新作《刺客教条：微京纪元》。这个它在今年的十一月十号首发嘛。那在首发日以前呢 ，UBisoft 官方就公告了一项关于亚洲版的消息，表示。PS4 和 PS5 的亚洲版本将会针对游戏内容有一点限制跟调整。那怎么样的限制跟调整呢？就包括减少伤口显示的细节，针对部分血腥残暴画面调整。那被斩首的角色会以面具做取代，然后穿着上空的女性则会以布料遮盖。总之，它就是一个阉割版。呃，它是个。比较比较和谐的版本。那游戏正式发售之后呢，我再猜啦，大概是因为 Cyberpunk 2077还在延期，所以这个《维京纪元》的首周销量非常的好，把历代刺客全部都横甩在后。但是它大卖特卖的同时，玩到阉割版的大量玩家也出现了强烈的反弹，在经过他们一段时间的抗议之后。Ubisoft 总算是跳出来啦！他说：“好了，那十二月的时候我会给你们这个可以下载的更新档，然后你们载了之后呢，就可以自由的选择是否要开启这些血腥暴力画面，就是一个反和谐更新档啦、啊！哇，这下 PS 玩家狂喜，现在 Ubisoft 又是我大哥了，好不好？但是很有趣的是。” Ubisoft 的这个更新档呢，只开放给多个亚洲国家，但是其中居然没有包含日本。当初 Ubisoft 就说他们会搞这个阉割版，就是因为日本的分级制度，所以才让整个亚洲一起承担。结果现在呢，其他的地方都已经拿到了这个反和谐更新档，就只剩日本，他还只能玩阉割版啊。那日本玩家当然就整个大炎上啦。为了灭火，日本 Ubisoft 就出来讲话了。他发了一个声明，说：“哦，这是因为我们游戏送审的时候呢，就被告知可能会登录不了日本的市场，所以呢，我们才搞一个阉割版这样子啦。”那我来做一点白话文的翻译，他的意思呢，大概就是说：“啊，我搞阉割，我也是身不由己，好不好？你们这些玩家多多体谅我一下，知道吗？”他的意思大概就是这样。那日本玩家呢？一听完之后，马上就想到了在日本主管分级审查制度的法人机构 Zero。那这群玩家就把他的矛头转向了 Zero 这边。更好玩的事情，这时候发生了。Zero 也发了声明，他说 ：Ubisoft 根本就没有就这件阉割事件和 Zero 做过任何的讨论。所以说呢，这一次的阉割事件跟 Zero 一点关系都没有。哦，怎么会这样子呢？那事后也有人去访问了 Zero 内部的人 ，Zero 说他的《维京纪元》呢，早就已和过去系列作品差不多的尺度通过审查了。那 Zero 这边完全不知道 Ubisoft 在《维京纪元》过审之后又把血腥特效砍掉的事情。那他们也完全无法理解为什么 Zero 要在过审之后又把这个写信的东西拿掉。OK， 这下真的很尴尬了。日本 Ubisoft 的影射说 Zero 搞事，才让自己不得不出阉割版。但是 Zero 却说日本 Ub 根本就没有和自己讨论过这档事。那到底是谁的问题呢？没有人知道。事情发展到这边呢，日本 Ubisoft。不知道算不算是求生意志强烈，他就追加新的声明，他就说：“哦，不好意思，不好意思，呃，这个我们看了之后呢，发现这个应该是我们公司内部的问题才对啦，跟 zero 应该是没有关系啊。我们里面会调查清楚之后，再来跟大家说个明白啊。呃”所以。现在这个状况呢，个人的预测，我自己个人主观预测啦。我感觉就是日本 u b s o f t 自己给自己弄了一个审查制度嘛，然后他自己就把自己阉割了，然后叫别人背黑锅这样子啊。但这是我的大胆猜测啦，不负责任啊。究竟事实是不是这样呢？呃，不知道，目前没有看到新的消息，所以我也没办法下定论。总之，我们继续看下去，搞不好下礼拜的周报就会提到啦。好，那讲完了这个事情，最后来一个压轴消息，这是好消息啊！就是在十一月二十六号的时候 ，Steam 的丘特开跑啦！各位听众，傻逼，傻起来，剁手剁起来，买爆！老样子，我们的 Gabe 大神发挥他的超能力，各款游戏真的都是打折打到手骨折啊！有想要入手游戏的朋友，不妨上去看一下啊！让自己的收藏库再更充实一点，毕竟你也知道 ，Steam 就是一款真正的买游戏模拟器。好，那这一次的秋特会持续到12月1号的早上10点啊，你要买的话抓紧时间啦。同时 ，Steam 的年度游戏大赏提名活动也开跑了，大家心目中肯定都会有自己。最最喜欢的几个神作，那赶快到活动的网站上面为他贡献一份心力吧。OK， 今天的节目到这边呢就要进一个结尾的地方啦，一口气讲了超级多的消息啊，那以后应该不会再这么夸张了。大概不会再这么夸张，大概我也不敢说死，因为你们要知道，我是一个很擅长作死的人。哎、欸，搞不好下一期的量不减反增也说不定。无论如何，希望你会喜欢本期的节目。那我们就要在这边说拜拜啦。最后要再放一首歌，这首歌对我来说意义重大，它是把我拉进《刺客教条》这个大大坑的影子。遥想当年懵懂无知的我，就是看了《刺客教条：大革命》的电影式预告片才正式入坑的。那支预告片真的是经典，我真的超级喜欢，帅到爆。非常让人难以相信的事情是，那支片子已经是六年前的东西了。但是，就算是你把它拉到2020年现在这个当下来比较，你还是会觉得这支。预告片非常的神啊，非常的神。那各位有机会一定要去看一下《刺客教条：大革命》的电影式预告片，超赞，强烈推荐。好，那那支预告片中所使用的配乐就是接下来要放的这首歌，由 Lord 所翻唱的《Everybody Wants to Rule the World》。我是主持人佑，科技周报，我们下周再会。
3: Yeah.